0: Udělal to It's He's got plenty of pace for Borsky. And can he find the finish? a a the of the good to Dobrý den, vítám vás u sledování a poslechu nového dílu fotbalfokus podcastu ČT Sport. Tentokrát jsou mými hosty Pavel Janega z webu Infotbal.cz. Ahoj, Pavle. Ahoj. A je tu taky Martin White z videosekce eSportu. Ahoj, Martina. Ciao yes. A od mikrofonu zdraví Ondřej Nováček. Jako těžko říct si, kde začít dřív, protože za úplnulý týden se toho fakt událo tolik, že by to vystačilo nevím, na nějaký fotbalový román. Každopádně nejzásadnější zprávou z mého a asi z vašeho pohledu určitě je Pavel Tykač a ta jeho snaha koupit slávy, jak jste informovali, Pavel, na fotbalu. Zajímá mě, v jaké fázi to teďka je. Na české straně tam proběhl audit, víme, že na ten už vlastně bylo i první schválení transakce, tak asi se nemusíme bavit o tom, zda to bude hotové, ale kdy to bude hotové
1: všichni tak uh, cení lidé, se kterými jsem mluvil, už s tím jako, nebo už o tom vlastně vůbec nepochybují, že to, že ten prodej neproběhne, ale proběhne. Kdy, tak mluví se o tom, že by to mělo být z příštího roku, takže ono uh, ve finále si myslím, že to jako bude úplně jako nejpozději, třeba v hotový, podepsaný, jako nějaký poslední lejstro, ale uh, to neznamená, že vlastně ty nějaký kroky uh, nezačnou už teď, no, že vlastně jako co jsem slyšel, tak byt Pavel Tykačel vlastně se měl už nějaký roli působit ve Slávě a vlastně měl mít, měl mít vliv už, už teď na to, co se bude dít třeba v zimním přestupujem okně.
0: Už teď přímo se tam i pohybuje třeba?
1: No, tak to nevím, to zase nejsem úplně v, ka- v kancelářích Slávě, ale samozřejmě uh, on nebo naštěvoval teď na podzim vlastně domácí zápasy Slávě, takže si dokážu představit, že spoustu věcí třeba s Jaroslavem Trudíkem už konzultovali dopředu.
0: Je to čistě práce Jaroslava Tvrdíka?
1: Dokážu si to představit, že ano, že že se s politikačem znají delší dobu, ale takovou tu tu administrativní prodej by měl řešit samozřejmě finanční ředitel, jako v každé firmě při prodeji a určitě CEO.
0: Martine, zajímá mě, vidíš to tak, že... je fotbal jako takový, a jak už pro Pavla Tykače, stejně jako u Daniela Křetínského, kromě Koníčku, protože víme, že on je a celá jeho rodina jsou fanoušky Slávie, takže to je kromě toho biznesového charakteru i, i věc jisté image.
2: Nemám jako informace úplně z centra dění, takže se můžu jenom domnívat, ale kdybych měl obecně brát, jakým portfoliem se třeba prezentují miliardáři na nějakém globálním trhu, tak vždycky tam rádi mají něco hodně viditelného. Ostatně to byl i jeden z těch důvodů, proč Daniel Křetinský respektive ta skupina tehdy GNT pořizovala Spartu, takže věřím tomu, že s podobným záměrem do toho mohly jít i Pavel Tekač, pokud vím, tak nic takového u vozovkách na oko doteď tak úplně neměl. O čem by si třeba člověk mohl říct, že tak tohle to je Pavel Tykač. U ostatních miliardářů víme, že to je trochu jiný případ, když si vezmeme Zdeníka Bakalu, Andreje Babiše, právě i Daniela Křetinského a myslím si, že to souvisí s takovým tím, řekněme, utvrzením pozice v první lize. Nevím, jak to vidíš ty, Pavle, tohle.
1: Myslím, myslím si, že ano, že vlastně jako by do toho vstupuje z toho důvodu, že Slávy fandí, z dalšího důvodu, že prostě z energetiky má nějaký cash, který chce někam investovat. Mluvilo se právě třeba o Mafře, která mu asi teda pravděpodobně nevýde. Takže vlastně jako v tuhle chvíli prostě ty peníze půjdou do Slávy. Ale ještě vždycky i, není to jenom ve finále o tom fotbale. Ono vlastně jako i ten fotbal otevírá nějaké dveře pro, do toho biznisového prostředí pro nové kontakty, třeba i směrem do zahraničí při evropských pohárech. Takže vlastně jako Pavel, Pavel Tykaš určitě i tuhle linku využije. Ale samozřejmě jako ten primární důvod je ten, že chce pomoct Slávy prostě zase směrem nahoru a, a udělat s ní evropský manžel.
2: Další věc právě s tím otevíráním dveří. Víme, jak to třeba funguje tady tohleto, dejme tomu, v Maďarsku, že. Felčut, tedy ta vesnice, kde bydlí Viktor Orbán, maďarský premiér, a která jehož dům je vlastně hnedka vedle toho stadionu, tak tam se o tom vždycky mluví v tom smyslu, že na ty zápasy Felčutu chodí celá maďarská ekonomická smetánka, když jsme viděli, že teďka posledně byl i na zápase Česko-Polsko, český a polský premiér, že už to není takové, že se na fotbal v fúzovkách stydí chodit ti lidé, ale že to je i něco, kde se rádi prezentujete i tím, co se třeba děje na hřišti nebo v hledišti, tak si myslím, že to právě tady k tomu všemu patří. No.
0: Kluci, taková možná Laická, nebo naivní otázka, ale dají se v českém měřítku na fotbolu vydělat hodně dobré peníze, Pavle?
1: No, jak se to vezme? Samozřejmě jako na, třeba na příkladu Sparty vidíme, že v momentě, kdy se pořád neustále jako investuje, tak úplně ne, protože samozřejmě pak z vznikají několika set milionové ztráty. Pokud bychom šli nějakou cestou a jak Ajaxu Amsterdam, tak by teoreticky se dalo, že prostě v klubu vychovávám šikovný talenty, který pak jako dobře s peněžím směrem ven, ale vlastně nevím, vlastně ani nevím, jestli některý z týmů z těch úspěšných uh, jsou vlastně v nějakém plusu. Minimálně si myslím, že aspoň to se snaží z na nulu. To se přiznám, že vlastně to jsem opět, teď si nestudoval, ale myslím si, že jako z pohledu Slávy a Sparty, pokud chci být úspěšný v Evropě, tak to bude hro, uh, hrozně složitý a vždycky to budou muset skloubit uh, s prodejem a těch nejlepších hráčů do zahraničí. Podry si
2: to evidentně myslel, že se na tom <laughs> vydělat dál. To je jako jedna z těch věcí, se kterou do těch Budějovic šel, ale to je jako jenom tak pro okraj. Ne, jako těch snah bohatých lidí, proč do toho vstupovat, tak často se zmiňuje i tahle ta ekonomická stránka, že si každý myslí, že tam do toho může přijít a přinést tam něco nového, nějaký, řekněme, biznisový pohled a díky tomu může vydělat ty peníze. Takže není to nic neobvyklého, že tam ta snaha, vydělat je, ale když se podíváme na ty finanční uzávěrky klubů napříč Evropou, tak je to dost těžké ostatně. Je to i důvod, proč třeba spousta těch majitelů nebo spousta těch klubů mají různá konzorcia, které vlastní i jiné kluby a snaží se okolo toho vytvořit celý takový klubový portfolio, řekněme, že vezmeme si třeba v Potas City a, a tak dále. Jiná věc je samozřejmě dělat to v tom českém prostředí. No, Pavel to říkal úplně přesně, tam pokud se člověk dostane na nulou v tom financování, tak je vlastně extrémně úspěšný. Ale jiná věc je právě ta, řekněme, právě jedna tak ta imidžová stránka a jednak když si člověk vezme ještě i tu cenu, za kterou se Slávia teď má prodávat nebo o které se hovoří, tak pokud si vezmeme v potaz ty dvě miliardy, tak miliardu dali tehdy číněni za stadion, a s přilehlými pozemky, takže můžeme vlastně to říct tak, že cca tu miliardu stojí právě samotný Eden a, a td. A tu miliardu stojí samotná Slávia, což není zase tak úplně málo. Když se člověk vlastně vezme v potaz za kolik tehdy číňaně kupovali Slávy, tak její hodnotu dokázali narůst. Teď je otázka, jestli samozřejmě dostanou zpátky veškerá veškeré ty prostředky, které do toho dali, ale Prostě ten klub má nějaká aktiva, má určitě taky nějakou historii, tradici, marketingový potenciál, který do toho všeho spadá. Samozřejmě se tam dá zjišťovat spousta dat i o těch fanoušcích, zákaznících, takže to má i tenhle přesah. Ale samozřejmě je o to o tom, kdo využije ten potenciál maximálně, aby tady tohleto všechno dokázal zhodnotit a kde se mu to třeba ještě projeví v tom dalším v té další, řekně, té, té diverzifikaci portfolia. Třeba si pamatuju Petr Paukner, je to asi pět let zpátky o svém klubu Dukle, mluvil jako o prošlém jogurtu od jednoho z českých vlastníků, jsem zaznamenal takovou zmínku, že ligová grémia jsou taková, takové schůze nahých králů, kteří se tváří, jako kdyby všech vládli, ale přitom spousta z nich na tom prodělává šílené prostředky a pumpuje do těch svých klubů nesmyslné částky, takže je otázka, na kolik se právě třeba teď daří Slávy stlačovat ten rozpočet do udržitelných mezí, prodávat hráče, zároveň společně s tím mít ten sportovní úspěch, plzeň vlastně to tež. Další věc je, že jedna věc je Sparta a Slávia, a druhé jsou ty další kluby. A když si vezmeme, že Sparta se Sláví si pojišťují veškeré ty zajímavé hráče v tom českém rybníčku, tak se ty ostatní kluby musí spokojovat v úzovkách s dropty. Je pomalu vlastně víc nigeríců než Slováků v tom nejvyšším českém fotbale. Což vypovídá o tom, odkud se kluby snaží sehnat zajímavé hráče. Baník už teďka vlastně začal trochu maličko, pravidelně víc prodávat, ale je otázka, kolik je na to zapravní spolehnutí, že se vždycky do těchto vlčáků trefíte a za druhý je otázka, nakolik se to vyrovná těm počátečním investicím, které třeba do toho Vásav Brabec nahodil i s tím zvelebováním zázemí a to má třeba Pavel Tikač teď, co jsem tak pochopil z tvého článku, Pavle, nebo vašeho na infotbalu taky za záměr.
1: Jo, tak ten záměr je jednoznačný, jakože ta investice nebude jednorázová za ten odkup akcí, ale prostě ty investice budou dál pokračovat. Ať už třeba právě do té infrastruktury, které píše Jakub, co se týká třeba, už se objevila zpráva o tom, že by se mohla ta vysněná mládežnická akademie postavit na Šeberově. To je takoby, jako důležitá velká informace pro Slávy, jestli k tomu opravdu skutečně ve finále dojde. A pak je to samozřejmě ještě to, že Pavel Týkač Chce být úspěšný, že vlastně bude vycházet vstříc sportovnímu vedení, přivádět takové posily, které okamžitě posílí první tým Slávy.
0: Asi není tajemství tím, že ve Slávi, nebo Jaroslav Tvrdík a jeho spolupracovníci hledali kupce pro Slávy už další čas, hledali na Blízkém východě, hledali v Americe u společnosti Globalon. Teď Pavel Tykač víme, co by se stalo, kdyby k tomu prodeji nedošlo a Slávia zůstala v čínských rukou?
1: Asi asi budeme jenom spekulovat, ale já se troufnu tvrdit, že by se v nějakém režimu jelo jelo dál jako v posledních letech, že vlastně ten nový investor by se hledal dál, Slávě by si musela na sebe primárně vydělat v evropských pohárech nebo právě prodejem, pravidelným prodejem nejlepších hráčů do zahraničí. A to by se asi v nějaké té blízké budoucnosti nezměnilo. Ale samozřejmě jako, jenom spekulujeme.
0: Takže proti sobě se teď pravděpodobně na 99% postaví Pavel Tykač a Daniel Křetínský, ty pány asi nepojí úplně přátelské vztahy. Před lety se soudili kvůli ceně uhlí, ale každopádně s tím, co víme o tomhletom velkém nastávajícím souboji, tak dají se kluci podle vás teď čekat opravdu nějaké, nějaké hráčské megamanévry, co se jí týče, co se neomezených platových stropů týče a podobně?
2: No, já to třeba u Sparty úplně neočekávám, musím říct. Jednak ta už měla hodně starostí v posledních letech, aby se udržela v těch mezích financial fair play. Další věc je, že třeba už i za Angela Presiáda dala poměrně vysokou částku a všechny ty její posily třeba jsou nejdřív v vozovkách na zkoušku, když se vezmeme Vindala, Birmančeviče, nebo jsou to i ty další, že se spíš snaží právě ušetřit na těch přestupových částkách to i ta Slávia a pak to spíš vrazit do těch platů. Díky tomu je schopná třeba přivádět ty hráče ze Skandinávie a tak podobně. Já si úplně nemyslím, že třeba teďka tím, že do Slávě přišel Pavel Tykač, takže najednou do Sparty zamíří Stančové, Kadlecové, Benchajmové a podobně. Myšleno tím, že vlastně jsou to neříkám jako ustřelené jednorázové velké kaufy, kterými chcete všechny ohromit, ale spíš to bude vlastně pokračování v těch zajetých kolejích a co tak nějak mám načtenou Spartu, tak mně přijde, že ona se právě spíš snaží soustředit se na sebe, stejně vlastně má teď asi dá se říct nejvyšší rozpočet v lize, když bude dál tou svou cestou, tak spíš je to o tom, že už vlastně nějaké ty řekněme asety má a bude se na nich snažit stavit dál a jít v té nastavené cestě a pro ně podle mě bude nejdůležitější, že kdyby třeba měl třeba odejít. Tak za, najít za něj vlastně adekvátní náhradu na tom trenérském trhu. Přijde mi, že vlastně k tomu přistupuje docela rozumně. Co se týče Slávie, tak tam je samozřejmě otázka, protože tak už taky dlouhodobě kouká de facto po všem, co jde. Když se teďka bavíme o těch možnostech na transferovém trhu, ať už v, Čech, v Česku nebo třeba se podíváme do té Skandinávie, tak vlastně že očko po všech možných, zároveň prodává, zároveň dává hráče na hostování, takže nevím, co by mělo vlastně přijít dalšího, to by musel být asi ještě něco možná víc než megatransfer typu Olenky a Stanča, když oni zase přišli do Slávy, takže těžko, těžko za mě říct. No. Na druhou stranu řekl bych, že pokud do toho jde majitel s tím záměrem, s jakým do toho třeba může jít Pavel Tykač, tak se asi bude chtít prezentovat i sportovním úspěchem a s tím, že když vlastně bude pokračovat v té nastavené cestě s a s vedením vlastně Jaroslavem Trdíkem, tak bude asi chtít přijít ještě s něčím takovým jako vlastním nějaký statement signing. Dovedu se to tam představit, ale vlastně nedovedu si představit, že by najednou měla Slávě přijít a vyložit na stůl 10 milionů eur. To asi úplně ne.
1: To taky nečekám zase, že by se děly až takový lehší jako to, to asi spíš ne, Uh, jako Sparta si podle mě jako vůbec nebude měnit přestupovou politiku, kterou si teď nastavila, uh, kterou vede Tomáš Rosický, uh, určitě i v konzultaci s Brianem Priskem, který spoustu těch uh, posledních posil i sám doporučil. Um, co se týká ale samozřejmě Slávě, tak uh, jako bude chtít do, do těch přestupů šlapat tak, aby okamžitě posílili tým, protože ten jejich cíl, a ty už to on rozmínil, vlastně je prostě porazit Dana Přetinskýho a bere to, trofnu si tvrdit, že to bude brát právě trošku osobně ten boj o titul. Takže jako dokážu si představit, že některé, k některým přestupům dojde už v zimě a kdyby třeba se ten titul nepovedl, tak se do toho ještě opře potom znova létě.
0: Tak rovnou můžeme navázat dotazem, který byl pod minulým dílem na YouTube kapitán Balův se ptal, zda podle vás, má Sparta za poslední rok a půl pod Brianem Priskem lepší scouting než slávia. Co vy na to?
1: Nedokážu úplně takhle teď posoudit. Samozřejmě člověk slyší v tom zákulisí jako spoustu věcí. Jo. Například to, že Slavia má perfektní scouting, jako vy prostě řadu jako, nebo celou jako plejadu hráčů, ale třeba pak prostě ne, neprojdou nějakým tím finálním schválením ať už ze strany vedení třeba z finančních důvodů nebo ze strany sportovního vedení a trenéra a trpíšovského, z nějaký, že si prostě nehodí třeba do, do stylu hry. A, te, takže vlastně nejde úplně takhle určit, jestli scouting slávy je špatný nebo, nebo horší, nebo horší nebo lepší, a, protože vím, že prostě tam jako umějí vyskoutovat řadu hráčů, ale třeba z nějakých různých důvodů, který jsem popisoval nebo i z jiných, k němu nakonec nedojde. Co se týká Sparty, tak tam je to samozřejmě teď jasně, jasně nastavené. Ta linka, že i Brendr prostě něk, spoustu těch posil prostě znal z minulosti, jo. takže vlastně u těch hráčů, který vedl nebo, nebo trénoval ve stejné soutěži, měl maj na očích prostě pomalu jako několik let, tak samozřejmě věděl, do čeho jde a tím je to, to snažší. Koď scoutů, někoho úplně nového, jako vlastně v klubu skoro nikdo nezná tak je to vždycky samozřejmě o tom, jestli se do toho hráče trefíme, nebo ne, jestli ty čísla, které si vyskautují, jestli ty reporty, když ho a sledují při zápase, jestli se to opravdu potom potvrdí po tom přestupu.
2: Já bych to řekl asi tak, že oba týmy mi přijdou na velmi srovnatelné úrovně toho skautingu, že si hledají hráče hlavně ze zahraničí jako velmi dobře, když to srovnáme s tím, co tady bylo. Pět, deset let zpátky, tak je to nebe a dudy a odráží se to i na úspěších v evropských pohárech. A jestli to Slávia dělá lépe než Sparta nebo naopak, tak to se mi říká trochu těžko. Přijde mi, že Sparta to dělá uměřeněji než Slávia. To je pro mě ten hlavní rozdíl mezi oběma těmi kluby, že když už Sparta někoho přivede, tak je to opravdu někdo, kdo teď už má být v tom áčku na druhou stranu Vezměme si, kdo se vlastně z, třeba z České ligy vyloženě prosadil z toho přestupového trhu, třeba teďka z léta, že jo, jestli vlastně někdo úplně totálně tam se prosadil a tak, a, ale třeba Birmančevi, Člači, Vindal z toho posledního období, že jo, za ten poslední kalendářní rok, a jeden, tak to jsou vlastně hráči, kteří buď je i vlastně už dovedli k titulu, anebo právě do těch dalších fází v evropských pohárech a posunuli je na vyšší level.
0: Tak když budeme kluci konkrétní, tak už si objevili i první náznaky jmén, které by mohly ať už do Edenu anebo na Letnou zamířit. Tak začněme nejdřív u sešívaných. Pavlé, zajímá mě, jaké to jméno, které zaznělo Eterem a některé z nich i u vás na fotbalu. Tak jaké to jméno je pro tebe nejpřekvapivější? Zda to je třeba Jindřich Staněk z Plzně nebo je to návrat Pítra Olajinky, tady píše, proč se takhle Slavia rozhodla, a nebo to, i některá další jména.
1: Jsou to, jako určitě oba dva potenciální přestupy jsou obrovsky zajímavý, protože jsou asi nečekaný. A samozřejmě, jako pak, když už se člověk do toho ponoří vlastně jako pro ty důvody, tak už, jsou, už je to pak líp jako pochopitelný, třeba právě v případě Jindry Staňka, o to, že Slavě hledá českého dobrého brankáře Aleši Mandousovi, protože Ondra Kolář má v plánu se prostě posunout do nějaké jako klidnější role trojky z nějakých důvodů, osobních, asi možná i důvodů. Co se týká zase o Lénky, tak tam to čtu tak, že Slávě potřebuje na na tenhle post okamžitou posilu a vlastně v něm mají nějakou jistotu, že když přivedu olejanku, dám ho do sestavy, nemusí se vůbec na nic adaptovat, prostě rovnou hraje. Nepotřebuje žádný půl rok nebo několik měsíců na to, aby se adaptoval na nový tým, na nový prostředí. Prostě jde okamžitě do sestavy, když když dneska přestoupí, zítra může hrát. Takže vlastně z těch důvodů už se to dá celkem pochopit, pak jsou, pak jsou samozřejmě z těch sportovních důvodů, pak jsou samozřejmě finanční důvody, kde se vlastně o Androvi Stankovi mluví o tom, že by měl stát až 2 miliony euro. Petr v Srbsku napsali, že by měl stát 3 miliony euro. V tu chvíli vlastně by si říkám, jestli ta finanční hodnota, nebo tu finanční hodnotu asi ty hráči mají, ale jestli to z pohledu Slávy vlastně dává ekonomický smysl. Sportovně ano, ekonomicky si to musí zvážit sama, jestli do toho jít nebo třeba za ty peníze nenajít lepšího hráče, nebo třeba i dva
2: jiný. Pro mě je největší bomba asi Jendřich Staněk Slávě, kdyby to mělo dopadnout. Vlastně hráč z týmu titulového kandidáta, byť samozřejmě plzní se teďka ten podzim tolik nepovedl, ale vlastně hraje o titul každý rok, nebo počíme, počítáme ji tam, že by, že by vlastně v lesích patrech měla figurovat. A nedává mi to úplně, řekněme, smysl z toho herního pohledu, jo, že když se na to člověk podívá, že co je u slávy důležité, u brankáře hra nohou, teď vlastně posouvají tu hru trošku i směrem před brankáře vlastního, aby on si to dokázal rozdat se stopery, dát tam nějaký další balon, což třeba Jindřich Staněk umí, ale musel by strašně zamakat právě na těch krátkých přehrávkách, kde si úplně nejsem jistý, že by to dávalo smysl. Na druhou stranu on prostě objektivně podle mě lépe chytá v těch klíčových momentech než Aleš Mandous a přijde mi, že Aleš Mandous má takový jako lehce punt smolaře nebo člověka brankáře, který i když já ho mám jako moc rád a líbí se mi a nechápal jsem třeba proč Slávia neustále dávala šanci Ondřej Kolářovi před Alešem Mandousem, tak v těch klíčových momentech prostě mám pocit, že je ještě větší spolehnutí na Jindřicha Staňka. Ostatně tak to bylo i v reprezentaci, když samozřejmě z jiných důvodů. Jo. Ale nedává mi to smysl moc třeba z pohledu reprezentace, protože si pamatuju, třeba, když Arsen Wenger vylučoval, že by měl třeba Karim Benzema přijít do Arzenálu, což je samozřejmě, si myslím, že spíš z jeho strany byla taková vějíčka, že by mohl říct, proč Reálu nemusí posílat obrovské peníze, ale zdůvodňoval to tam i tím, že je pro něho vlastně tak Nougou věc, že by měl brát dva adepty na jednu pozici z národního týmu, protože to prostě nedělá dobrotu. Zmiňoval to teď v našem studiu i Miroslav Jirkal, analytik a člověk, který byl právě teďka spojovaný s místem reprezentace v tom týmu realizačním Ivana Haška. Takže jenom z toho mám takový dojem, že ještě zvlášť před Eurem. Když by měly být ty dva brankáři vlastně na stejné úrovni, tak i kdyby jeden by chytal poháry a druhý chytal ligu, tak je to trošku nepoměr v těch zápasech, nebo nebude to úplně přehledné, koho vlastně tady stihli si dvou si vybrat. Samozřejmě do úvahy tam připadají i další golmani, Teď si myslím, že tam roste docela zajímavá část mladých brankářů, kteří by mohli dostávat stále větší příležitosti, ale ještě si to na slávě dost ro. Třeba i Antonín Kinský, že v Pardubicích a tak dále. Takže pro mě, jako já si to pořád dost dobře neumím představit, ale kdyby to mělo vít, tak si myslím, že to je právě takový ten statement signing pro Slávy, od kterého si právě slibují ten sportovní úspěch, že by jim měl dovést k titulu a jako Pro mě je pořád jako úplně záhadná ta částka, že by uh, byl ochoten Adolf Šádek prodávat v úzovkách jenom za dva miliony eur. To mi vlastně pořád přijde takové nerealistické. Na jednu stranu jasně, uh, čeká se tam pořád na nabídku zahrani- ze zahraničí, která nepřichází. Další věc, že tam je Viktor bayer, o kterém teďka řekl Miroslav Koubek, když to parafrázuju, že, by, že v něm vidí jako nového Petra Čecha. Říká to něm vlastně jako bývalý golman, velmi dobrý. Takže do, Téhle problematiky taky určitě nějaký vhled má, ale pořád, pořád to vlastně jako trošku mi to uniká z toho nějakého dlouhodobějšího sportovního pohledu a zase vlastně Slavia by tím kupila trošku takový problém, který měla v těch posledních letech, že vezme tady 25, 28 hráčů, kteří všichni si myslí, že mají na, ten, na tu základní jedenáctku, že ta hierarchie, neříkám, že tím utrpí, protože Slavia uměla dobře rotovat, ale samozřejmě je to další faktor, se kterým se tam musí, musí pracovat a co taky vlastně přispívá uh, nebo přidává tomu, že ten kádr se tam poměrně často obměňuje.
1: U Hindry se to ještě doplním, je to jako celkem jednoduchý, co, aspoň z toho, co jsem slyšel, tak prostě um, trenerský tým ve Slavy v něm vidí prostě toho top golmana, kterým právě vychytá ty těžké zápasy, ať už proti Spartě, je plzní a tak dále. Že prostě on o, věří k tomu, že on je ten, uh, kdo prostě udělá ten klíčový zákrok, udělá ten rozdíl v tom zápase. Takže vlastně jako proto se zaměřili na něj. Ještě tam samozřejmě, samozřejmě řešili Jaroše z Liverpoolu, kde by to byla taková cesta, Matěj Kováře, jako když šel do Sparty, ale pro ten boj o, o, o titul, pro ty klíčové zápasy, ferozní poháry, vlastně v něm ve stánku vidějí to, co jim asi podle, aktuální, podle nich aktuálně chybí.
0: Kluci, co se týče pohybu v kádru, tak je tam už něco teď momentálně, kromě Evertona, o němž Jindřich Trpišovský řekl, že si ho nebude v zimě stahovat, tak je tam už něco vyloženě potvrzeného?
1: Myslím si, že potvrzeného teď vlastně není vůbec nic. To se teprve vlastně jako všechno bude řešit, nebo myslím si, že tenhle týden bude hodně hektický na straně fotbalových funkcionářů před Vánoci. A určitě se budou spojovat i během Vánoc, ale další věci začnou se řešit začátkem roku. Takže samozřejmě může se stát, že něco někde bude oficiálně oznámeno, ale tuším, že teď ještě do do, do téhle chvíli nic nebylo.
0: A pojďme na Spartu. Kdo k ní má nejblíž kluci? Solbaken, Červ, Hlavatý, určitě jsem ještě na někoho zapomněl.
1: Co se týká sobakena, tak ten byl viděn včera ve VIPu na Spartě. Byl se vlastně podívat se svým otcem a trenérem norské reprezentace na zápas teplicemi, takže vlastně viděl tu otočku v deseti i na vlastní oči. Aspoň co vím, může se to rychle změnit, tak ještě včera vlastně jako nic dohodnutého nebylo. Dokážu si představit tím, že v Praze tak dneska asi intenzivně jednali o přistupu. Uvidíme, jestli to dopadne nebo ne, ale... Na druhou stranu si říkám, že v momentě, kdy ten hráč už se sami jede podívat, tak to asi spíš znamená, že ten přestup by mohl dopadnout, než aby měl padnout. Záleží taky samozřejmě, jestli se s Vikingama Sparta domluví, protože tam šly zprávy, že první nabídka měla být odmítnuta v nějaký výši 2 milionů eur.
2: Ale vzpomeni si na Mejdra Vlkanovu zase.
1: <laughs> to je pravda. <laughs> to je pravda. A, takže... Tady si myslím, že to asi bude možná velmi pravděpodobně nějaký první jméno, který Sparta, Sparta představí. Co se týká hlavatého, tam se přiznám, že žádný vlastně jako zprávy o přestupu, že by měl někde přestupovat z Bartubic nemám. A co se týká Červa, tam asi není nic vyloučeného. Tam si myslím, že jako se může stát taky cokoliv. V letě Sparta ho chtěla ke konci přestupáků angažovat, pak z toho po té přestřelce se sláví sešlo ale tím, že velmi pravděpodobně přijde solbaken, by podle mě asi znamenalo, že červ do Sparty nepůjde.
2: Já si myslím, že také pokud by Solbaken měl zamířit do Sparty, takže ten zájem o Červa, který neříkám, že hraje úplně stejnou pozici, stejný způsob hry, ale že ta potřeba mít tam nějakou šestku, osmičku trošku, trošku ochladne. Podle mě to bude takovým trošku typickým spartanským způsobem, že je otázka samozřejmě, jak jsem mluvil o těch obcích Vindal, Birmančevič. ty obce jsou Uh, u Birmančeviče relativně vysoká, ale ten přínos týmu, týmu u obou dvou je natolik zásadní, že si dovedou představit, že pro Spartu to bude jako nový uh, transfer nebo nový podpis, když se zase mám vrátit k tomu Vengrovi, like news new signing. No a uh, pak ty ostatní, můžeme jenom spekulovat v tuhle chvíli, já si myslím, že se Sparta asi bude dívat i na jiné trhy než ten český a z tohoto pohledu já nedovedu úplně uh, teďka ti vysypat z rukávu <laughs> několik men z uh, White Scoutu z norské ligy.
0: OK, a my se k tomu ještě dostaneme, ale to jste říkali na ten včerejší zápas, já, když jsem pak sledoval Outu a jak tam mluvil Zda šťastný o tom, že to je vlastně strašně špatná zpráva pro soupeře Sparty, to, co Sparta včera předvedla, tak mě to jako zaujalo docela, tak mě zajímá váš názor.
2: Já jsem se třeba na tiskovce ptal Briana Pryského, jestli Teplice byli nejlíp připravený tým, co přijel na letnou, tak on to tak trošku zametl pod kobereček, Mě přišlo, ale není asi o čem, že? když se vlastně podíváme na Plzeň, která tam sice prohrála, ale přišlo mi, že Sparta měla ještě mnohem víc ze hry a ten zápas si zasloužila vyhrát, tak mám z toho takový dojem, že Teplice opravdu to velmi znepříjemnili letenským a za tu prohru si de facto můžou sami, protože tam měli, jako bych na to počítal asi čtyři tutovky, takže 10 z 10 Sparta vyhrála na letné, teď teda ukončili Teplice její neprůstřelnost, ale dostali podle mě nejblíž nějakému potenciálnímu selhání. Sparta opravdu musela hodně hluboko hm, jako zabrat, řekněme. A po delší době to konečně byl tým, který, kterého jsem si jako dovedl představit, že na té letné vyhraje. Na druhou stranu, jako cítí člověk ze Sparty takovou mentální sílu teďka v poslední době, že jsem tak nějak pořád nepochyboval o tom, že to dokážou otočit i v těch deseti. Ale chápu to trošku, jak to Zdeněk šťastný myslí, jo, že Sparta se slaví
0: jsou Pavel tak Horvát, odskočené. Pardon, jsem tady dostal většiněno v komentářích Pavel Horvá. Děkuju za tak opravdu. Pavel,
2: jo, takže Pavel Horvát, že to možná myslí i tak, že oba ty kluby jsou tak odskočené ostatním, že je těžké nějakým způsobem teď přijet do Edenu nebo na Letnou, aniž by už to dopadlo nějak špatně průhonec. <laughs> I když teplice jedou z druhé strany.
1: A tak samozřejmě už jsem to možná někde říkal, ale uh, jako trenér Frtěla podle mě patří jako k nejlepším trénérům, co se týká jako organizace hry a defenzívy. Takže vlastně ono se to jako bylo vidět, uh, že prostě teplice na to byly připraveny a v momentě, kdyby v tom prvním poločase proměnili, uh, proměnili nějaký ty šance, které měli, tak na letný vyhráli a k tomu k té otočce by nedošlo, si myslím. Uh, Pokud by uh, Skláři střelili uh, druhý gól, Ale samozřejmě jakoby Sparta ukázala prostě tu vnitřní sílu v tu chvíli vlastně jako spousta, spousta týmů nebo většina těch týmů v České lize by tohle prostě nedokázala se takhle jakoby zvednout a celý to otočit proti takovýmu soupeři.
0: Pojďme dále, protože Pavel Tykač není jediný, kdo si dělá zálusk na to pořídit si v tuzemsku fotbalový klub. Jelikož je tu taky Ondřej Káneja, který stojí za sítí škol, tak ten už se měl dohodnout s Ludvíkem Karlem na odkupu Slovanu Liberec. Nejprve mě kluci zajímá, zda v tom vidíte pro tamní klub třeba i šanci v tom smyslu, že teď by tam mohl přijít člověk ze, řekněme, dejme tomu takovým progresivním startupovým myšlením.
1: Já jsem o to přesvědčený, že určitě jako bude chtít slova někam posunout tabulkou, tabulkou vyjíště třeba do evropských pohárů. Je navíc jako tím krokem, že si bere Honzu nezmará, tak si myslím, že jako sportovně v tomhle Liberec hodně posílí, ať už měl samozřejmě jako historii jakoukoliv, tak sportovně a strategicky to prostě pro Liberec v tuhle chvíli dává, si myslím, velký smysl, protože vlastně i ta přestupová strategie bude něco, co bude vlastně jako rozhodovat pak i při těch výsledkách v další části sezóny. Takže si myslím, že Liberec se tímhle může posunout. Taky jsem ještě četl Názory některých jako fanoušků Slovanů, že se bojí trošku o solventnost jako majitele, tak já si myslím, že vlastně až všichni zjistí, kolik třeba viděla tím prodejem většinového podílu to v té vlastní firmě, kde vlastně valuace celé firmy byla vyčíslena tuším na 50 milionů eur, tak můžou být hodně, hodně v klidu. A, a navíc jako ještě jde tam majitel, který má všech pět pohromadě, takže on jako dokáže prostě udělat jako dobrý biznis z toho pohledu, že prostě Liberec může jako jako ta firma fungovat dál jako pod to Karlem, že to jakoby, nebudou to několika set ztrátový ztráty, jak jsme mluvili v případě třeba Slávy a Sparty, ale myslím si, že vlastně jako tímhle krokem může, může jenom posílit a samozřejmě budoucnost ukáže.
0: Martina, zajímá mě to, o čem mluvil Pavel, je Jedna stránka věci, na druhou stranu víme, že za Janem Nezmarem jsou i nějaké odposlachy, tak není to hned ze startu trošku střelba do jedné nohy?
2: Pokud by to teda měl být Jan Nezmar, ale
0: <laughs> takhle to řeknu.
2: Být člověkem, který chce jít do fotbalu kor v Liberci a nemít nějaké morální zábrany vůči českému fotbalu. Víme, že se asi Ondřejka snaží nějakým způsobem prezentovat společně s tím, že vlastní tady tu síť škol. tak mně to přijde zvláštní, ale tak by stejně, pro mě byl Jan Nezmar volbou číslo jedna, když bych tady to samozřejmě odsunul do zámezí, protože jednoznačně je to pro mě nejpracovitější člověk v českém fotbale s největším rozhledem. umí to v klubu, v kabině, uvedení, asi není jako o čem, ale říkám, je tam prostě pořád tahle ta nevyřešená stránka věci. Můžeme se bavit o tom, že co mám zprávy nebo co jsem tak jako pochopil, tak to vyšetřování jeho linky v rámci toho celého případu bylo nějakým způsobem odloženo nebo on v tom už dál nemá, nemá figurovat, ale i tak si myslím, že je zřejmé, co z těch odposlechů jako tane na povrch a teď si nejsem jistý, jestli je stále členem FATCHER, to je další možná záležitost, že mám pocit, že i kvůli no, tomu, aby, aby ne, jako unik, nebo neříkám, aby unikl vyšetřování ze strany etické komise, ale mám pocit, že vystoupil s FATCHERu, teď nechci nikoho tady mystifikovat, ale mám pocit, že to takhle, že to takhle nějak bylo, takže to je ještě další věc, jo, jakým způsobem by teda tam on měl eh, figurovat.
0: Pavle, myslíš, že s takovým kapitálem, který by Ondřej Kánea do Liberce přinesl, takže by Liberec už nemusel být takový, teď nechci, aby to vyznělo pejorativně, ale prostě to taky je průtokáč hrácký.
1: No tak já zase na druhou stranu si trošku myslím, že v té politice vychovat dobrý hráče a dobře je prodat, si myslím, že jako budou, bude Liberec pokračovat, protože asi... Asi neočekáváme jako Manchester City v České lize, to se asi nestane. Um, ale samozřejmě jako, uh, je, je tu šance vlastně po dlouhé době pro Slovan se v tomhle směru nějakým způsobem posunout, protože samozřejmě víme, že uh, Ludvíkár to uh, vedl, vedl jako firmu, dá se říct, a, ale, a to samozřejmě jako by znamenalo, že uh, se udvracelo to, co si klub vydělal, dá se říct. Takže vlastně teď si myslím, že přijdou nějaké jako investice. Zase nečekal bych jako od toho, jak jsme se bavili v případě Slavě, že prostě začnou chodit jakoby nějaký milionový posily v eurech do Liberce. to se asi nestane, spíš tam bude právě ta pojistka i v tom Honzovi Nezmarovi vyhledávat prostě mladý talentovaný hráče, který třeba jednoho dne můžu dobře prodat a zpeněžit.
2: A on asi i v každý klub v Česku, pokud chce teda vydělávat, pokud je tam ten záměr, tak by asi měl mít ambici stát se průtokáčem. Teď jde o to, na jaké úrovni chceš být tím průtokáčem, jestli na úrovni Vyškova, Liberce, Slávě, prostě teď už ten jako fotbalový biznis nějak moc jinak nefunguje. On tím průtokáčem podle mě byl dlouho i právě za Ludvíka Karla, když tam Působil Jan Nezmar dlouhou dobu, takže neočekávám, že by to mělo být nějakým způsobem jinak. Spíš bych čekal, že ten klub je potřeba celkově nějak nakopnout i z hlediska image, protože fanouškovský je to bída a nechodí se tam zdaleka v takové míře jako dřív, i když ten fotbal není úplně špatný.
0: No tak dobrá, tak se posuneme na jejich Čech, do Dynamá, kde se taky dějí věci a my to můžeme sledovat skoro až naživo. Nejdřív skončí jeden coach, pak za chvíli druhý kouč, pak skončí Honza Podroužek, nebo ještě neskončil, ale už je to víceméně hotové, jako sportovní ředitel. A do toho vyjde najevo, že tedy majitel, pan Koubek, tam nějak v pozadí vyjednává o možném. Prodej, jistému zahraničnímu konzorciu s vazbami na Afriku a do toho jdou zprávy o velkém vlivu hráckých agentů, tak to mi nepřijde jako úplně signál, že by to v tuto chvíli mohlo půjci pro České buděvice dopadnout nějak dobře.
1: No, všichni to doufají, samozřejmě na Joučech, aby to dobře dopadlo. Dějí se tam teď jako velké věci. Všichni čekají, jestli opravdu ten prodej jako může nebo nemusí dopadnout. Vlastně je tam vysí tam takový velký otazník, jestli že to přeženo. Není to nějaký jenom jeden velký ském, ale samozřejmě jakoby, mluví se o tom, že ten kontakt měl s panem Koukem a s tím případným Britonigericem zprostředkovat právě agenti. Pánové Rakovan s Petrem, proto se vlastně i mluví o nějakým nějakým velkým vlivu, protože by asi, když ten kontakt zprostředkují, tak velmi pravděpodobně nějakým způsobem budou moci do toho dalšího působení v klubu mluvit. To se uvidí. Zároveň právě, co se i proslýchá, tak právě Tihle dva měli oslovit i Martina Vozábala, aby, aby se vrátil do Českých Budějovic a šéfoval klubu. Takže samozřejmě, aspoň co jsem slyšel, tak jako spousta lidí, ať už je nebo, nebo Vozábala, měla kontaktovat, jestli by tam teda v Budějovicích nebylo místo i pro ně. A sem právě zapadají i všechny ty spekulace, o kterých jsem mluví, třeba o trenérovi Karlu Krejči, ale dalších asi patnácti, kteří se takhle jako měli ozvat. Jenže vlastně do chvíle, dokáže do to všechno nebude oficiální, dokáže. Dynamo nebude mít svého nového šéfa, tím myslím jako nějakého generálního ředitele, potažmo sportovního ředitele, tak vlastně jako by asi přičasný o čem dalším spekulovat, protože vlastně nejdřív Dynamo musí vyřešit to vnitřní, ty, ty vnitřní pozice v tom klubu a teprve potom můžou třeba začít řešit trenéry, takže já si myslím, že trenéři vlastně se budou řešit úplně nakonec, ale jako co, co se, jak, jaký informace se kolem Dynama teď točí, tak uh, to, je, to je něco jako velkýho v úlozovkách. Uh, a ještě jsem teda zapomněl říct, že sice byl Martin Vozábel osloven, ale do teďka jakoby všechny nabídky odmítal. Takže vlastně asi troufnu si říct, že je zatím jako nepravděpodobný, že by se do vracel.
2: Aby to vracel. Nedopad... Jako, nevím, jestli to může ještě dopadnout hůř, než když v roce 2008 přišla na svaz. Uh nabídka z mailu Gerard Uhlier zavináč Cz a sazový šéf Pavel Mokrý pak říkal, že mezi uchazeči o ten trenérský post byl i tenhle bývalý kouč Liverpoolu, jako to hodně jako nadnáším, ale nevím, celkově mi to Dění v těch českých Budějovicích už od minulé sezóny přišlo jako taková těkající bomba, tehdy tomu utekly jako hrobníci z lopaty, nebo jak se to říká. A teď vlastně mají lepší data, ale zase to vypadá vlastně hůř výsledkově. Do toho tady ten fakt jako cirkus okolí, to mně přijde nedůstojný. A úplně korunu tomu dává to vyjádření vůči fanouškům. To mě přijde prostě No, tak proto ani nemám slova.
0: To jenom připomeňme, že vlastně Dynamo zavřelo ten, po tom excesu v Plzni vlastně tak domácí, domácí kotel, to jsem tedy neviděl. Zajímá mě kluci ten Podry, váš, váš názor. Já jsem četl na sítích mnoho příspěvků lidí, Řada z nich se mu tak jako lacně vysmívala, dobře, ale uh, to nechápu. Každopádně um, taky jsem četl spoustu příspěvků lidí, kteří nechápali vlastně, proč do toho šel, s tím vědomím toho, uh, co je pan majitel Český Budějověk zač. Hmm. Tak, uh,
1: No, v první řadě jako tam, asi, tam asi jde říct, nebo musím říct, že vlastně jako za půl roku sportovní ředitel jako nikdy neukáže, ať už by to byl kdokoliv, jako jestli tu práci dělal dobře nebo špatně. Jo, to, je, to je vlastně jako první věc, že prostě práci sportovního ředitel po půl roce vlastně nelze vůbec hodnotit. No. Koukněme se třeba i na Tomáše Rosický, který mu také jako několik let trvalo, než vlastně jako opravdu tam začalo fungovat. Ta, ta jeho a propsala se prostě až do té kabiny. Um, co se týká zase vlastně jako proč do toho šel, tak samozřejmě jako spousta lidí to podřimu jako říkala, že to tam úplně nebude asi jednoduchý, uh, ale chápu takov, takový ten jako jeho pohled, uh, že si tu práci prostě chtěl zkusit a to vlastně jako v momentě, kdy tě ta práce hodně láká, si to opravdu jako jít zkusit, tak uh, a máš tuhle možnost, tak prostě uh, jdeš do toho jako s cestou, jak potom děje cokoliv. Samozřejmě teď zpětně, si to asi taky může vyhodnocovat jako chybu, ale v momentě, kdy ta nabídka přišla, tak asi bych jako dokázal pochopit, jestli to prostě půjde vyzkoušet, a, protože to bylo vlastně jako něco, o čem ne, nevím, jestli, nevím, jestli říkat úplně vždycky snil, ale i tak o tom jako minimálně mluvil.
2: Jo, jako já vlastně mu dávám props za to, že to zkusil, protože na to... Trénoval dlouhá letové fotbalový manažerovi Pavle? <laughs> ne, se dělám srandu trochu, ale já bych trochu oponoval tomu názoru, že jako sportovní ředitel neukážeš za půl roku co seš zač, nebo že že neukážíš změny, protože se podívej třeba na Jana Nezmara v té slávy, že tam hnedka vlastně přišla velká změna. Podívejme se na Luďka Mikloška na Baníku, si myslím, že tam taky došlo ke spoustě věcem, no ale teď to nechci házet vůbec na podryho, ale je otázka, jakou reálnou sílu v rámci toho klubu potom máš a když vidíme ty zprávy o tom, jaké další vlivy tam měly být, Tak mě z toho napadá, jestli on opravdu tam měl možnost něco zásadního změnit. A teďka jasně, může si člověk říkat, kdo tam teda půjde z trenéru, ale stejně ty i v tom klubu, který je vlastně ve špatné situaci, když to řeknu hodně eufemisticky, tak stejně tam můžeš ukázat spoustu věcí, díky kterým si tě všem třeba někdo jiný a dá ti třeba laso jinde. Protože uvidí, že ty jsi tam chtěl tohle, 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 seš v kontaktu s X-klubama vidí, že jsi prostě pracovitý, uvidí, že tomu fotbalu rozumíš, vidí tam ty omezení, vidí tam tvoje snahy a tak dál. Já jako nejsem schopný říct ze své pozice, jak skvěle nebo jak špatně třeba Podry v Dynamu fungoval právě na té české scéně. Myslím si, že se o něco jako snažil, že ta jeho snaha byla si myslím rozumná nebo jako tomu A taky vlastně vůbec nechápu tady ty řeči o tom, že teda jako novinář najednou máží dělat sportovního ředitele. Jasně, jako můžeme se bavit o jiných lidech, ale třeba Kuba Konečný taky šel dělat skautá do ESAMu, Jan Říčka, že vlastně šel dělat do Slávie a dotáhl to možná nejdál z českých lidí v realizačních týmech a v funkcionářích, jako vůbec jo. za těch posledních 30 let a taky dělal ve sportu v 90. letech. Jo. Takže dřív chodili v 70. let těch uh, redaktoři sportu dělat uh, trenéra do Sparty, jako fotbalovýho, takže to tím neříkám, že by teďka někdo nás je měl tam, angažovat.
1: Je,
2: je, je, je. <laughs> tím si teďka tady neděláme nějakou, uh, jako tady, uh, nevím, uh, písničku, ale jenom chci říct, že tady ta linka prostě z minulosti je xkrát obšlápnutá a mě vlastně na ní nejpřijde nic, nic divného, kohor, když Podry prostě za sebou má x let zkušeností, byl v tom prostředí jako extrémně, řekněme, dobře informovaný, věděl, co chce a teď jde prostě jenom o to, jak pracuješ a jak dokážeš ty svý myšlenky jako na papír a i kdyby to mělo třeba směřovat k tomu, že ti jedna věc se ale třeba se ti ty je otázka, jestli třeba to s tím Žižkovem bude nebo nebude, tak já jsem na to jako fakt zvědavej a přeju mu podobně jako všem, který nějakým způsobem třeba řekněme znám, nebo vím, že to s tím fotbalem myslí dobře, tak všechno dobrýho.
0: K tomu se přidávám a bavíme se, Martina, o tom, že by, pokud by ten Žižkov dopadl, tak, že by to spíš byla ale práce nikoli co se sportovního úseku týče, ale P.R.
2: Nevím, teďka, upřímně, já dneska byl fakt v jednom kole s jinýma věcma, takže to nedokážu říct.
1: Já dokážu představit na, Žiž, na Žižkově každý dělá tak nějak všechno. Puh, to je Přesně tak,
2: jako v tom klubu jako není zase až tolik lidí, takže opravdu jako tady ty přesahy mezi jednotlivýma funkcema tam můžou být, a možná by to i s ohledem na jeho bydliště, tak dávalo i o něco větší smysl, než v těch Budějovicích.
0: Aby toho nebylo každopádně málo, tak taky navíc pokračuje sága s hledání nového kouče národního týmu. A já si myslím, že už to teď klidně můžeme nazvat jako, jako frašku, co se, co se děje a co na fakt se nového vymyslí. Naposledy zvolávali minulý týden tiskovku a o tři hodiny později ji zrušili, jak ty oficiální versus reálné důvody, čtete pánové? Vy.
1: Je to jednoduché, no, vlastně ta tiskovka byla zrušená, protože byl zrušený celý výkonný výbor z toho důvodu, že se zjistilo, že prostě Ivanašek jakoby neprošel, neměl tolik hlasů. Samozřejmě následně na to, kdy ta opozice, dá se říct, zjistila, že má dostatek hlasů tak, aby Ivanašek neprošel, tak začala posílat omluvenky a v tu chvíli vlastně jako opravdu ty omluvenky tam v tu chvíli proběhly, ale z toho důvodu, že by tam prostě každý přijel jakoby úplně zbytečně, nebo hlasovalo by se o tom, že by Ivan Hašek neprošel, což beru i, že to mohla být, nevím, o tom vlastně s někým nemluvil, ale že by to mohla být nějaká vlastně jako dohoda, pojďme to aspoň odložit, to hlasování, protože samozřejmě za, tím, za tou oponou se řešilo řešil úplně něco jiného a to bylo, to bylo jako funkci dostane Pavel Nedvěd, kde vlastně ta určitá část těch lidí v opozici měla s Pavlem Nedvědem mluvit. Nebo měla takovou představu, aby měla nějakou jako vlivnou funkci u národního týmu nebo na Fachilu Potažmo. A vlastně, zatímco v ten den Petr Fousek nabídl po dvě Dvědovi spíš takovou, tu ambasadorskou roli, kde by byl vyložen jenom jako, nechci říct, maskotem týmu, ale prostě otvíračem, otvíračem dveří pro nějaké jako partnery třeba na EURO. Takže vlastně, v tu chvíli, vlastně, když se to ta opozice v čele s Adolfem Šátkem dozvěděla, tak v tu chvíli vlastně jako byla připravená Ivanáška nezvolit, přičemž kdyby Pavel Medvěd dostal tu roli, o které se mluvilo, tak by velmi pravděpodobně Ivanášek byl zvolen.
0: No dá se říct, o, jak velký kus od toho minulého týdne vlastně ty šance Ivanáška poklesly stát se trenérem národního týmu?
2: Já jsem si to dělal jako na Twitter trošku srandu, že to mi připomíná ten seriál Succession Kendall Roye, Ti, kdo to znají, tak vědí. Takový ten věčný následovník, který se pak Je nikdy nestane. Jo, 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 jo přesně tak. tak. Tak mě to připadá trošku s Ivanem Haškem. On pro český fotbal byl dlouhá léta persona non grata. Vlastně mě trošku jako přišlo s podivem, že politicky to prošlo teďka směrem k tomu národnímu týmu tentokrát a nakonec člověk vidí, že to vlastně nakonec stejně, stejně nějakým způsobem nevyšlo. Pro mě je otázka, kdyby to byl někdo jiný, tak jestli by se to zaseklo na Pavlu Nedividovi doopravdy a jestli to tomu ještě tak nějak nepřidalo, že vlastně pro některé lidi, už ten Ivanašek jako byl taková volba, že si nejsou jistí a pak ještě k tomu přišla tady ta věc okolo Nedvěda a pak už to úplně definitivně stoplit, takže já nedovedu ani říct, jako jestli bych mu to přál nebo nepřál nebo, nebo co, prostě uh, myslím si, že pokud by měl být trenérem národního týmu, tak by měl být trenérem národního týmu aby to bylo zvolené nějakým způsobem strukturálně, aby to vycházelo od sportovní rady, aby to dávalo smysl i v návaznosti prostě na kluby, na zbytek českého fotbalu, aby tam právě pod sebou měl lidi, který to třeba po něm jednou můžou vzít, tak jak to normálně u těch reprezentací prostě má fungovat a nejenom tak, že tak to na ně trochu působí. No tak pojďme tam toho Ivana Haška vlastně nějakým způsobem konečně dát uh, Vlastně ani jako nevím, neříkám nevím proč, protože za sebou samozřejmě má velkou trenérskou kariéru, ale nepřipadá mi to takový, že je ten důvod, proč to vlastně spadlo, nebo proč to vlastně by mělo být ryze sportovní a to mi na tom vadí.
1: No tak bylo vlastně o sportovní radě, která ho právě navrhla a vlastně bylo to, dá se říct, jako jedno jméno, na kterým se s Petrem Folským shodli. Takže proto, proto se tam objevil, jestli má menší šance, vlastně zdrufnu si říct, že co, jako o něm bude znova v lednu hlasovat, ale teď je otázka, jestli vlastně po tomhle všem Ivanášek ještě bude chtít jako jít do toho znovu. Jo? Tam jestli taky může stát, že on jim teď řekne hoši už teda jako ne a, a třeba se začne hledat, z toho hledu budu někdo jiný. Pokud by do toho pořád měl chutít, tak si myslím, že se musí na Strahově domluvit na Pavlu Nedvědovi a jeho funkci. A v tu chvíli vlastně jako Ivan Hašek nebude mít problém, protože i pro tu opozici, o který jsem mluvil, Ivan Hašek byl, nebo pro Ivana Haška by zvedli ruku právě v tandemu s Pavlem Nedvědem, ale musí to být funkce jako nějaká jako vlivná, kde má šanci něco ovlivnit. A to ještě vlastně musím říct jednu věc, ono taky jako na Pavla Nedvěda nejde čekat úplně nekonečná, protože on má i nabídku ze Soudsko-Arabské ligy, tam být nějakýmsi ambasadorem, a asi velmi pravděpodobně dobře placenou, takže ono vlastně jako nejde to jenom oddalovat, pak to rozhodnutí ve finále. Jo, já, vlastně, já jsem
2: to myslel jako s tou sportovní radou i v tom smyslu, že aby tady prostě fakt byla nějaká, řekněme, jako analýza konečně, o který se tady mluví léta, že pojďme si teda vyhodnotit šelhového éru, pojďme to dát na stůl, co teda vyšlo, co nevyšlo, a pojďme si dát dohromady nějakou cestu k novému kandidátovi a kdo by ho teda teoreticky mohl nahradit nebo prostě nějaký shortlist lidí, že by to měl prostě zásadní roli mít technický ředitel, Neříkám, že se to nestalo, jenom prostě nevidím tady tu strukturální půdu dlouhodobě, která by takhle měla fungovat. Ta sportovní rada se dlouhodobě dožadovala toho, aby její hlas byl víc slyšet a co jsem tak pochopil, tak vlastně trošku i ze sportovní rady šly hlasy, když se to řešilo, tožím, že po baráži, proč by to teda měl být Ivan Hašek zrovna. Takže něco se možná změnilo. Dá se říct, možná, že tam nebyl jako on jediný kandidát z strany sportovní rady, takže asi bych to taky jako neprezentoval, takže to byl jediný kandidát sportovní rady. Vím, že to tak nemyslel jenom. Jakože.
1: Jo, no, ne, tak víme, to, to se všude psalo, že to byl ještě Vítělovička Michal Bílek no, a druhý jmenovaný se na to vykašlal a řekl jim Hoši, to mě nepojíte.
0: Pavel se říct si, jaký to může být vzkaz od těch lidí z výkonného výboru, Petru Fouskovi, že je třeba jako předseda asociace slabý a že, že to tady celé řídí Adolf Šárek.
1: No tak rozhodně to takhle jako minimálně působí. Já, jo, takže vlastně do, jako i dovedu si představit, že to byl nějaký uh, politický kroky třeba směrem k příští volné hromadě. Že třeba jakoby, uh, tahle vlivná skupina bude hledat svého kandidáta, která postaví, kterého postaví proti Petru Fouskovi. A vlastně i mm, mluví se i o tom, že Petr Fousek má uh, nějaké jako obavy z možných kandidátů, uh, kteří můžou jít proti němu. Jo. Třeba kdyby to byl Pavel Nedvit, tak vlastně jako v, tu chvíli, uh, v tu chvíli je to nějaké... Jako, to má,
0: s, mě, v tu chvíli má Petr, Petr Fousek šanci.
1: Dá se říct, protože jako by v tu chvíli by na straně Pavla Nedvedňoval v podstatě jako celý fotbalový národ, takže by to bylo snaž prohlasovatelný. A pak jsou právě i proto vznikají ty spekulace, jestli vlastně nechtěl Petr Fousek právě proto dát nedvědomí nějakou ambasadorskou roli, aby na nějaký jako pozici generálního manažera nevyrostl pro toho přece. Ale to jsou to čistě jenom spekulace.
2: No další věc, když se ptal na toho Adolfa Šádka, no tak vidíme, že Slávia a Sparty a Ústy dost často svých představitelů hodně komentují věci v rámci českého fotbalu, ale Adolf Šádek tam asi nejvíc dělá v rámci toho českého prostředí, že nejvíc asi si volá, komunikuje prostě se zástupci, fačerů a tak, že ho to možná i nejvíc reálně zajímá, aby to prostředí měl nějakým způsobem opřláplý, ať už z jakýchkoliv důvodů. Z mého, jako, tak jak já to chápu, tak pro Slávy i pro Spartu samozřejmě hodně o tom napovídají, ale proč si Slávia nebyla schopná najít pro sebe větší, řekněme, skupinu klubů, která, kterou by měla za sebou jo, pro třeba nějaké zásadní záležitosti v českém fotbale. Tak viděli jsme to třeba u některých záležitostí, že byla schopná to dostat na svou stranu, ale jsem jako zvědavý, jestli, jestli to v tomhle tom bude pokračovat dál, nebo jako když se to člověk promítne za ty roky, tak jak se jí to vlastně dálně dařilo. Sparta tam chce mít stadion, ale, ale jak moc se reálně angažuje ve věcech okolo fačru nebo okolo, okolo českého fotbalu. Na druhé straně Adolf Šádek tady tohle to dělá, ale teď je otázka, jestli tohle to je mm, cesta, která tě vede k tomu, abys ovládal český fotbal. Já si myslím, že možná Spartá a Slávia mají jinou představu o tom, jak mít vliv v tom českém fotbale než Adolf Šádek potažmo Viktorka Plzeň. Nevím, nakolik on sám předst, jakoby, mm, zastupuje ten klub tady v tomhle směru.
1: Tak ještě co se týká Sparty, tak tam má svého zástupce v osobě duše na svobody ve výkonném výboru a tam vlastně o něm se říkalo, že jako pro, bude hlasovat proti Ivanu ať se děje cokoliv, ať se nedvědá do jakýkoliv funkce, tak on byl připravený proti Ivanovaškovi hlasovat. Aspoň takový slizprávy zestrahovat.
0: Ještě než kluci přejdeme k hodnocení podzimu, tak mě zajímá váš komentář k... Jaroslavu Veselému a nejenom jemu, ale třeba Matinu Svedíkovi a o tom, co vlastně řekli ohledně českého fotbalu, Jaroslav Veselý z Bohemky, tak ten řekl mimo jiné, že v téhle zemi umí lidé jenom zvonit klíčema a kritizovat, když se nedaří. Podobně se vyjádřil i Martin Svědík, že s panem Veselým souhlasí v tom smyslu, že některá média vytvářejí v českém fotbale cituji zbytečně negativní emoce, tak opravdu to tak myslíte je nebo ne, nebo prostě ty negativní emoce plynou z těch kaus, které se točí ohledně českého fotbalu.
2: Tak mně přišlo, že těma klíčima cenka v tomhle tom případě Jaroslav Veselý, vlastně, když to takhle říká, myslím si, že jo, jako dá se souhlasit s tím, když mluvil o tom, že ten reprezentační trenér samozřejmě jako nemůže za všechny špatné věci, co se stanou v tom českém fotbale a na něho to potom padne jako na hromosvot, že prostě odejde jako vyvrhel. Ale jiná věc je, že já si nemyslím, že jako média tvoří tady zbytečně negativní emoce nebo nějakou negativní náladu. To prostě taky pochází nějakým způsobem z toho prostředí a ať se podívá kolem sebe, co je v českém fotbale za lidi.
1: No, ještě bych k tomu možná dochodil, že vlastně jako podívejte se do Německa. Jo. Když tam měnili teď jako trenéra, tak to, bylo jako něco neuvě- to byla neuvěřitelná smrč, jako kterou tam jako dostával. A tam to bylo jako stokrát horší, ale samozřejmě jako to v momentě, kdy nečteme německé noviny, tak to o tom vlastně ani nevíme. A, a ta kritika jako podle mě je někdy tvrdá, přísná, ale nemyslím si, že by vyloženě byla někdy zahranou. To, to si myslím, že třeba v případě Michala Bílka, tam už bych si jako dokázal když si představit, že někdy byla za hranou, Ale ale jako co se týká, když se bavíme o éře Jaroslava Šilavího, tak si to úplně nemyslím. Byla tvrdá, nekompromisní, jasně, ale že by mi něco tam jako vyloženě přišlo zahrnout, to, to si teď vlastně nevybavím.
2: Já jo, musím říct, že já jsem zaznamenal no. některé věci z některých kruhů, ale potom Tohle jako generalizovat a vzít si celý všechny média, jako že tady všechny média vytváří negativní náladu, nebo že nejsou konstruktivní, tak to je prostě podle mě blbost.
0: No, Jaroslav Veselý patří do toho okruhu lidí kolem Ivana Háška, o kterém se právě hovoří, že by mohl být jeho asistentem u národního týmu. Tím asistentem by taky mohl být třeba Jaroslav Kestl, ten byl spojován právě Izbu Dějovice mi a zájmem Honzy Podroužka, tak to teď asi padá, ale víme, zda se třeba nějak nerozhodl v tom smyslu, jak o tom mluvil Jindřich Trpišovský, že to je na něm, zda zůstane u Slávie nebo zda to zkusí solo po dokončení té, té profilicence?
1: Bude záležet na nabídkách. Jestli vlastně jako jednu... Skoro měl co s dynama. teď nevím, jestli, ještě při, jestli už mu přišlo nějaký laso z jiného klubu. Jako myslím si, že se určitě nad tím bude zamýšlet, jo, minimálně. Tak jako každý asistent trenéra, který ambiciozní se chce do téhle role někdy posunout a zkusit si to minimálně, takže si myslím, že jakože dřív nebo později k tomu dojde. Samozřejmě co se týká národního týmu, tak tam má souhlas, nebo dostal souhlas od vedení klubu, aby se do té role posunul. Um, ale musí být nejdřív jako by zvolen Ivan Hašek, aby k tomu vlastně mohl dojít.
0: A bude zvolen Ivan Hašek a nebo mu do toho vstoupí někdo jiný?
1: Tam je otázka, jak jsem říkal, no, jestli ještě na to vlastně bude mít chuť po všech těch, těch jako, politických bojích.
0: Pojďme se přesunout k druhé části, a sice podzimnímu bilancování, hodnocení podzimu. Sparta jako půlmistr Martine, zaslouženě.
2: No, si jo. Dá se říct, že byla nejkonzistentnější. Dokázala zvládat zápasy jak svou kolektivní silou, tak individuální silou, tak mentální silou, když se jí nedařilo. Takže v tohle z tomu ohledu, já bych řekl, že je to zasloužený stejně tak, ale si myslím, že je logický, že jasně vede opět bodů před Slaví, na druhou stranu Slávy a má zápas k dobru a že ten náskok je úplně minimální mezi těma dvěma týmama. Sparta se dokázala líp poradit v těch velkých zápasech, což právě, jak říkal jsou i ty malinkatý krůčky, které třeba vedou Slávy k tomu, aby se zajímala o indru Staňka, takže takže Tohle si myslím, že Spartu zatím jako podzemního mistra tam dostalo přes čáru, ale já se, jako, jsem strašně zvědavý na to, co se bude dít na jaře. Hlavně teda doufám, že. Ty, ten fotbal, který si myslím, že na podzim byl výborný e, s většinou v té české lize, což mě vlastně skoro až jako překvapilo mile, takže na jaře to bude mít taky dobrou úroveň, protože když si vzpomenu na minulou sezónu, tak se na dost zápasů i těch velkých týmů úplně jako koukat nedalo.
0: A to nějak, Pavle, ještě? A, v podstatě Martin to shrnul.
1: Sparta má nejvíc bodů, takže se sluší.
0: Má nejvíc bodů, ale jak tady zaznívá i v komentářích, jakou má šanci projít přes Galatasaray z playoff Evropské ligy, což dnes dostala vylosováno. To první utkání začíná 15. února v Turecku a týden později pak ji čeká odveta na lepé.
1: No, samozřejmě těžko říct, jako nekoukám úplně každý týden na Tureckou ligu, ale, ale vidím, jaký má kádr Galatasaray a vlastně jako sportovně to by mě starta hrozně těžký. Na druhou stranu si říkám, že v tureckých klubech nikdy není klid, jo. Tam, vlastně, tam se taky točí jako řada hráčů, každý přestupový okno, takže vlastně uh, dokážu si představit, že tam uh, nejsou úplně nějaké jako idyllické vztahy, protože to se vždycky pozd, dřív nebo později jako ukáže v těch tureckých klubech, že to tak je. Uh, takže myslím si, že stát se samozřejmě jako by může cokoliv. Teď bych řekl, že sportovně asi bude mít Galatasaray lehce navrh, m- ale uh, tím, co se vždycky bude se opakovat, co se v zákulisí děje těch tureckých klubů, tak to spartaklně jako mi může pak využít.
2: No a když si vlastně vezmu to, jakým způsobem se Galatasaray teď prezentoval v lize mistrů, tak je to možná jeden z jeho nejsympatičtějších výkonů nebo i nejsympatištějších způsobů já nevím, klubového vedení nebo jako týmového vedení, jaký jsem teď za posledních x let od tureckého manšaftu viděl, protože už to není jenom takový to, že tam přivedeš... 33-letý frajery. Teď nic proti ním, že To jsme nejméně dva, jo. <laughs> ale, ale, nebo to by ještě možná o něco víc. Ale, <laughs> ale, že, je, jako má to nějakou perspektivu, myslím si, že ten. Týmový způsob je hodně aktivní, teďkon i jakým způsobem se prezentovali proti Manchesteru United při těch dvou jako perfektních výsledcích. I proti Bayernu byli jako dobrý jo. A, a vlastně v téhle té skupině to, co mi jako hrozně líbí, že konečně po delší době tam nepostoupil jenom ten favorit s favoritem, ale že to bylo fakt jako zajímavé. No. A to si vezměme, že Manchester United jako není uh, žádný špatný klub jako v Premier League. Jasně, jako má vlastně špatnou formu, řekněme, ale myslím, že to bylo minulý kolo, že byly vlastně o tři body jenom za Manchesterem City, že jo? teďka remizovali na Liverpoolu, takže to nejsou žádný vořezavátka, že jo. Takže to, že vlastně takhle dostali na frak v té skupině, tak jenom vypovídá o té obrovské síle Kodaně i Galatasaraje. A myslím si, že pro Spartu bude do velký míry i to, jak se Kodaně jako měřítko toho, co by ona měla předvíst v tom společním dvojů tkání.
0: Kdybyste měli kluci procentuálně vyjádřit, koho favorizujete v tom souboji o titulu Vícezda Spartu nebo Slávy, tak kolik byste řekli?
1: No, tak ještě je, to, je tam to, Plzeň, jo? Teda... Jasně. Já už tam Plzeň teda moci úplně neřadím, upřímně. Prostě bude to mezi Spartu a Slávy a jako procentuálně těžké asi říct, no, protože vlastně jako moment, kdy Sparta uh, nebude mít uh, třeba ne, nebude jít tolik trápit Marotka uh, na jaře, tak si myslím, že si pro ten titul dojde. Moment, kdy tam jí třeba vypadnou dva, čtyři hráči uh, klíčoví ze základní sestavy, tak v tu chvíli vlastně jako si myslím, že Slávě je na tom líp, protože má i dá se říct širší lavičku, anebo ještě bude mít širší možná, uh, tak v tu chvíli vlastně ona je líp schopna na to zareagovat. Že tohle si myslím, že bude nějaký klíčový prvek toho, kdo získá titul. Pokud všichni budou zdraví, tak si myslím, že 55-60 by dalo spartě.
2: Jo, sorry, já si myslím, že se zeptal na to, kdo z těch českých týmů dojde nejdál v evropských pohárech, tak to mě to nějak mě. uteklo. A každopádně tak víme, že Sparta taky z toho třetího místa vyhrála tituly, když ten bodový rozestup tam byl daleko menší, ale myslím si, že Plzeň se aspoň přiblíží jako v té bitvě o titul a viděl bych to asi podobně jako Pavel jinak.
0: Když se podíváte, to třetí až šesté, nebo sedmé místo, je to tam poměrně vyrovnané v tabulce Dokázali byste určit, kdo podle vás na jaře půjde spíše nahoru a kdo naopak bude, bude klesat?
1: Hmm, myslím si, že teoreticky by mohl jít liberec nahoru do té první šestky. Kdybych měl vyndat nějaký tým z té první šestky, tak bych to viděl asi v tu chvíli na baník, pokud se tam neudějou nějaký velký změny přes zimu.
2: Mně se líbila Boleslav, když zapracuje na defenzivě, což je tam hodně zásadní záležitost, tak si myslím, že ten tým má něco okolo sebe, prostě nějakou auru teďka v té lesté sezóně, kdy si říkám, že uh, nějak dokáže, jako jasně, teď se to říká po pěti zápasech bez výhry, jo? Ale, ale že i v těch velkých zápasech dokázala čelit těm soupeřům jako velmi dobře. Fakt mě zaujala v zápase proti Spartě um, Jiná věc je samozřejmě, co se teďka tam děje okolo odchodů, Pavla Hovtycha, otázka, co Marek Kulit, že jo, samozřejmě taky um, teďkon Baník je pro mě takový nečitelný, že jo, pod Pavlem Hapalému, může tam, často jsme to viděli u Baníku, že tam bývá nějaká šňůra nepovedených výsledků, Olomouc, strašně nekonzistentní, takže pro mě je to fakt jako v tuhle chvíli dost velká loterie, no. A můžete tam fakt skončit taky nějakým způsobem obot.
0: Myslíte, že se teď v baníku bude přes zimu dít něco velkého?
1: Myslím si, že minimálně to budou, uh, budou řešit, jako co se týká trenérské otázky. Jestli jak si to vyhodnotili, asi předčasný zatím spekulovat, ale myslím si, že uh, minimálně se to otázku budou zabývat, že to není tak, že Pavla palí určitě v bezpečí.
0: Hmm. Pojďte kluci složit nejlepší, momentálně nejlepší jedenáct kolegy. Dáte
2: to? Jaký rozestavení dáme? 3, 4, 3? Můžeme. Hru to všichni tak nějak.
0: No jasně.
2: Um, dobrá, nevím dál. Tak záleží na tom, co jsi rádil. Tak když bys tam chtěl to ukopat nějak. Tak... Ale nesmí takhle vybíhat. Až moc. No tak může, ale musí se mu to povíst. <laughs> to je druhá věc, že okay. No a tři stopeři, tam, tam je to šíleně těžký, jako tam někoho vybrat z těch tří. Mně se strašně líbil teďka v poslední zápasech Robin Hranáš, musím říct, uh-huh. že ten byl dobrý. Tak dám jednoho z každého z těch, z té top trojky. ze Sparty bych dal asi Filip Panák přece jenom měl jako úžasný start té sezony, když pak mu to už tolik nevy, nevydrželo a ze Slávě uh, tam se taky točilo no a tak asi Okbu byl takový nejstabilnější no.
1: a ještě možná ať tam nedáváme jako jenom top trojku tak bych dal aspoň na lavičku chaloupka
0: může být hmm. no pokračujeme.
2: jo vidíš <laughs> Tak pojď teď ty nějak tu zálohu sestav.
1: No, ten prostředek, jo. Mně se strašně líbí vači, ale nevím, jestli to je jako na sestavu podzimu.
2: Já si myslím, že jo, ten závěr měl výborný, plus je do velké míry dostal i do té Evropy třeba proti Zářebu, myslím, že byl výborný, uh, jestli si to správně vybavuju. I v těch evropských zápasech bylo znát, že už za sebou něco má a že, že tam jako fakt jako hrozně vyrosta. dostal tu Spartu vlastně na další level. Teďka proti Limasolu byl hráčem utkání za nás, měl dobrý známky na tom hůzkort, uh, dostává se i víc do koncovky, takže je fakt pro ně jako extra důležitý. A další, asi Oscar bych tam dal z prostředka, pokud by se teda hrálo v tom 3-4-3, tak by se mi líbila tato dvojice, to je jako dobrý. Akorát by tam chyběla trošku vejšky, ale tak vlastně vidíme, že ty ostatní to taky nehrajou úplně na, na centimetry v té záloze. Zleva Rineš, pro mě volba číslo jedna jednoznačně, ten je skvělý, uh, Strašně se mi líbí a podle mě bude, bude fakt jako nahoru. podobný případ takový jako kadeřábek i věkově, i takovým tím profilem. Uh, přijde mi dobře nastavený A uh, zprava, no tak ty slávy jste byly dobrý, že jo? No, to mi židou děda. Jo,
1: jo. Jako Rineš tam souhlasím, mě se jako líbí jako, jako dlouhodobě. Ještě jsem právě přemýšlel třeba jako o zmrzlém, když hmm. by tam nemohli, ale, ale, ale stejně jako Ryneš, tak takhle dlouho, teď jsem hodně líbil Rigo, samozřejmě taky nevím, jestli to opět jako na sestavu pod zimu, ale prostě ten potenciál, potenciál tam je velký a ten si myslím, že to je hráč, jako který, půjde, nebo který by měl jít jako hodně, hodně nahoru a, a, a vidím tam velký potenciál.
2: No a ještě samozřejmě nesmíme zapomenout na Havlíka, jako jasně dával teďka hodně gólů v jednotlivých zápasech, ale kdyby třeba se mělo hrát na 3-4-1-2, dejme tomu, tak buď Havlík nebo Šulc, který byl vynikající teda, musím říct, strašně se mi líbil ve spoustě zápasech, to jako dokázal Miroslav Koubek pozvednout, tak bylo fakt perfektní, takže tam bychom na tyhle dva určitě neměli zapomínat, takže... 3-4-1-2, no, ale pak to nedostaneš hadaslína, to je blbý. <laughs> to je jaký game changer, no, jako do velké míry. No. Složitý, koho bych tam dal, no. Ale tak dobře, tak dáváme 3-4-3 a tak kdo by měl čtyrku na... ve středu pole Lači, Havlík, Šulc, Oscar, tak vyhrál fotbal. <laughs> a pak ta trojka na vrchu, tak asi... Šranc se mi líbí hodně, hlavně v těch evropských zápasech. Byl zraněný, tak nedostával takové šance i v té české lize, ale myslím si, že by tam neměl chybět. V té trojce třeba zprava, zleva, když by to byl Haraslín no a zprostředka, tak asi nejlečší stálicí byl Kuchta, no, i když to byl takový nahoru dolů trošku občas.
1: Bylo to nahoru dolů, ale... Um jako hlavně střelecky, že on jako dokázal to, tu střeleckou bídu nahrazovat tím, že prostě na spoustu branek potom přihrál, no, takže já si myslím, že jako Kuchta by tam asi mohl být, nebo respektive je to hráč, který prostě chceš mít v týmu, protože ti udělá spoustu jako jiný práce na tom hřišti, a, takže a, a Haraslin Bedmančevič prostě také jako patřil jako k topu na, ten, na tom podzimu. A no a samozřejmě tady jako ještě píše Kušej, no, tak to je jako... <laughs>
2: To jako je tam dost dobrých fréru, to zase buďme rádi.
1: To je pravda, to je pravda. Je to tak, a, hodně je to taky,
2: tak. a hodně taky technických, jako to se mi líbí, že fakt jako na spoustu těch fotbalů teďka na podzim se dalo koukat prostě, co jsem si zapnul, tak nebylo takový, že bych si u toho chtěl vypíchnout oči, což občas, občas bylo. Pomátný zápas příbram moc, mi v paměti.
0: <laughs> no,
1: Koryo Martina, nejo, ne, to byste ho nedal. Ale... <laughs> hrdina, Hrdina to je.
0: Klučí Josef Kének mě tady inspiroval hezká otázka nahoďte jméno nejlepšího rozočího za podzim to budete hledat dlouho Martina, tak to je vyloženě tvoje parketa hned tady, tak které u Lillich píše Rouček, ten myslím včera Čera pískal to utkání a Baníku se sláví Jindřich Tepišovskýho, ho tam pak chvále říkal, že, že bude snad poprvé v životě chválit dvakrát téhož rozočího tak jak to vidíš ty
2: Jo, Rouček pískal včera výborně a měl taky pár slabších zápasů teda za podzim, ale ke konci docela věrostně se tam obecně líbí, že ty mladí rozhodčí, vlastně z té staré gardy, když to tak řeknu, ty uh, rozočí, který pískali hodně třeba i za chovance nebo berbra obecně, řekněme, tak je tam už vlastně jenom Ondřej Berka, teď se vrátil Ondřej Pechanec, řekněme, ale tam je to trošku jako jiný příběh, že byl taky nějakou dobu pryč, i když něco za sebou má v té minulosti, řekněme, Miroslav Zenka byl zraněný, takže hodně, hodně příležitostí dostávali ty mladí rozočí. a jak se hodně lidí bálo, i kvůli tomu, že tam bylo hodně zranění na začátku sezóny, tak si myslím, že to ještě zdaleka neskončilo takovým průserem, jako mohlo. A nám vychází nejlíp v píštělce, tuším, že Ladislav Siksaj, který sice teda zmatlal trošku to derby, ale jinak většinu zápasů měl fakt jako vysoký nadstandard a pak tam ještě vychází dobře víc za Zaural, ale ten ještě nedostal šanci ve velkým zápase, pokud se nemílim. Takže dobře tam, dobře tam vycházejí Stanislav Volek, Karel Rouček a no, hlavně tady tyhle, a potom Čermý pískal dobře, myslím, že to bylo Sparta-Plzeň, že pískal, mám takový dojem, T, ne, no, myslím, že, myslím, že to bylo tohle, je, je, jeden z velký zápas Plzně, myslím, že pískal, podle mě spíš se sláví to bylo. Takže furt jako ukazuje, že to je výborný rozhodčí, jenom měl pokles formy.
0: OK, když se ještě podíváme kluci na opačný konec tabulky, tak samozřejmě první, kdo nabízí, tak, tak je označení Budějovic, ale kdo další z té, z té sorty o udržení by se měl mít podle vás ještě hodně na pozoru, Pavle.
1: No, tak samozřejmě po příchodu trenéra Červenky jako hodně nahoru a já si myslím, že jakoby v tom, jakým tom trendu budou pokračovat i na samozřejmě přes zimu se může stát cokoliv, ale i z toho, co jsem slyšel a slychám, tak jako to tam šlo po všech směrech trošně nahoru, takže si myslím, že zlín by se mohl udržet. udržet. Myslím si, že, se to jako, že to bude, že tam spadnou buď jako Hradec, Pardubice nebo Karvina. To, tyhle budou bojovat o, ty o ty dvě místa, vody namu se vůbec nebavím, to jde rovnou do druhé ligy, tam přijde okolo.
2: To je drstný. já si myslím, že to bude mezi Karvinou a Budějkama.
0: No a když jsme u té druhé ligy, tak abychom ní taky trochu nakousli, myslíte, že ten souboj Vyškov, Vyškov-Dukla a, zůstane až do konce ročníku nebo se do toho zamotá třeba a, ještě někdo?
2: Tam je to, co vím, strašně vyrovnaný, takže opravdu každý může... Každý může porazit každýho, myslím si, že tam ještě může dojít k velkým posunům, Brno určitě půjde nahoru, to si nedovedu představit, že by nešlo, příbram bývá silná v té druhé lize vlastně vždycky na dočekávání, ačkoliv jako vůbec nechápu, jak je to možný. Ale je hlava nevypadala špatně v různých pasážích té sezóny. Vím, že třeba Michal Kvasnica má moc rád práci Davida ulehli, je to mladý kouč, bych mu to přál. Uvidíme, co samozřejmě v pod Martinem Hiským, ale tam asi nejsou takové možnosti, takže tam je to fakt lotinka do velké míry. ukáže se taky, jakou motivaci bude mít Vyškov, aby se dostal do první ligy, protože když by to vypadalo, tak my jsme natáčeli v Drnovicích, tam si to místní vyloženě jako úplně nepřejí, respektive to vedení vesnice si úplně nepřeje, aby to tam bylo. Už taky mi stačí ta druhá liga a stavět jako stadion o 4 kilometry dál ligovej ve Vyškově, to si úplně nedokážu představit, takže tohle to tam může být jako nějaký třenice. Otázka, nakolik tomu vedení vyhovuje, že je ve druhý lize Těžko říct, no. ta důklamy, mi vždycky přišla, že je takový opak příbramy, že ačkoliv tam ten rozpočet je a je dobrý a platí, tak potom to vždycky nějak jako právě ke konci sezóny zmatlají. Takže tam bych opravdu spíš čekal, že to Brno se nějakým způsobem zmátoří. Teďka po převzetí toho celého klubu Portivou, tak si myslím, že už tam nejsou takový relikty nějaký z minulosti nebo kostlivci a můžou si to víc, víc po vlastní ose, což tomu klubu určitě může jenom prospět, pokud to teda budou dělat dobře.
1: Já si myslím, že do toho ještě může probluvit právě i hlava, jak zmiňovali Martin, hlavně jako kvůli osobě trenera, jo, že aby to jako, jako tam výbornou práci a vlastně i ze stejného důvodu si myslím, že to bude to táborskou se bude držet určitě nahoře, protože tam zase jako Roman Nádvorník. Dělá taky, dělá taky super práci. Takže samozřejmě jako může, může se stát, že se spousta věcí, spousta věcí změní přes zimu. Někdo třeba razantně posílí a, a, a pojede, prostě vyhraje všechno na hře, ale myslím si, že teď z toho konce pohledu si myslím, že to bude od těchhle čtyřech týmy. Ani zbrovku bych tam ještě um, asi možná nedával.
0: Kdo nás posloucháte, tak se klidně můžete taky zapojit v komentářích na YouTube a napište mi taky vaši nejlepší jedenáctku. Kluci, míříme do finiše, abychom to nějak uzavřeli. Co si nejvíc od toho pokračování ligy na jaře slibujete, nebo nebo jaké je vaše největší očekávání?
2: Já si přeju hlavně, aby to nebylo takový šílenství, jako teďka na jaře bylo. Bylo fakt jako Crazy a strašně mentálně vyčerpávající z toho pohledu, že člověk se třeba věnuje těm rozočím, tak to fakt nebylo hezký, teda musím říct. A i to, co se všechno dělalo okolo, ten fotbal nebyl nic extra, tak já si přeju, aby to uh, po týlenství stránce všechny ty tlaky, které v rámci toho českého fotbalu jako historicky existovaly, tak aby, aby to samozřejmě bylo vypjatý boj o titul, ale ne nějakým nezdravým způsobem.
1: Já čekám samozřejmě, jako, že vypjatý o boj to bude rozhodně. Už jenom tím, že Pavel Tykač vstupuje do tý slávy, jak jsme se bavili. Myslím si, že vlastně jako se oba týmy tomu jako podřídí úplně všechno. To bude si myslím, že boj jako úplně všude, nejenom na hřišti. takže si myslím, že tady v tom můžeme očekávat velké věci a pak samozřejmě půjde i o o tu záchranu dole to bude si myslím, že hodně hodně zajímavý možná ještě zajímavější než balon
2: Ty seš teda dobře strašíš, no (laughs) stradáme
0: No tak uvidíme, co nám fotbalové jaro přinese te z dnešního Football Focus Podcastu všechno. Já chci moc poděkovat jak tobě, Martině, tak i tobě, Pavle, za váš čas a za vaše komentáře a vám i posluchačům a divákům chci popřát krásné prožití Vánočních svátků. Děkuji.
2: Díky moc za pozvání, Ondro, a bylo to super zase i s tebou, Pavle, a všem našim divákům přejeme všechno nejlepší k Vánocům do Novýho roku.
1: Já se připuji, všechno je lepší.
0: Tak jo, díky moc. Ještě vás pozvu úplně na závěr k asi poslednímu fotbalovému přenosu ČT Sport tohoto roku, a sice tradičnímu Silvestrovskému derby v neděli na 30. prosince dopoledne. Z Fotbal Focus podcastu je to vše. Klasicky nás najdete na webu fotbalfocus.cz Díky moc, že nás sledujete a posloucháte. No a uvidíme, jak se to vyvine s hledáním trenéra národního týmu. Každopádně se pravděpodobně uslyšíme hned po novém roce. A do té doby se mějte moc fajn.